0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten.
1: Schönen Abend beim Campusradio. Am Mikrofon heute Henrik Jeder. Ich darf einspringen, weil mein Kollege Johannes Krank ist. Und ich habe natürlich auch heute einen Gast bei uns im Studio. Wir begrüßen Professor Christoph Spöttel vom Institut für Geologie und Paläontologie. Schönen Abend, Herr Spöttel. Herr Spöttel. Ein Thema natürlich heute dominierend, Barack Obama. Ist es auch ein Thema, das interessiert? Die Studienrichtung ist ja eine andere.
0: Naja, das Thema USA interessiert uns nicht alle.
1: Interessiert sie alle. Was halten Sie persönlich von Barack Obama?
0: Äh, sehr spannender Mann. Spannender Mann, okay. Absolut.
1: Dann schauen wir, was auf uns zukommt. Die Angelobung ist, ist ja in diesen Minuten im Laufen. Zusammenfassung wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch ausreichende geben. Werden Sie selber auch ein bisschen reinschauen?
0: Ja, wenn es die Zeit erlaubt, auf jeden Fall.
1: Auf alle Fälle heute bei uns ganz andere Themen. Fein, dass sie da sind, wünsche eine angenehme Stunde bei uns in den Welle 1 Studios. Akanon hey, Right Now auf Welle 1 um 12 Minuten nach 6. Ein interessantes Thema heute im Campus Radio, beziehungsweise ein interessanter Gast, Christoph Spöckel vom Institut für Geologie und Paläontologie. Herr Spöckel, wird jetzt ein paar neugierige Fragen stellen, aber gleich zu Beginn, was haben Sie eigentlich
0: genau studiert? Also ich habe in Innsbruck mein Diplom in Erdwissenschaften, also in Geologie, gemacht. Das war im Jahr 1987, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist Und schon so lange her, oder? <lacht> ja, ich denke gerade, das sind über 20 Jahre. Ja. Ist
1: das ein Stehen Sie schon von Kindern gehabt haben, oder hat sich das irgendwann entwickelt?
0: Also sagen wir mal Jugend. Also Jugend. Ich habe das Glück gehabt, in der Jugend mit äh, Leuten zusammenzukommen, die mir äh, die, das, die Augen geöffnet haben für die Schätze im Boden. Ich war also in Bergwerk unterwegs, ich habe nach Versteinerung gesucht und das ist das ideale Zugang zur Geologie.
1: Ja. Dann haben Sie begonnen zu studieren, haben Sie dann gleich schon gewusst, was Sie mit dem Studium machen, Studium machen wollen oder hat sich das dann irgendwann erst herauskristallisiert?
0: Es hat sich herauskristallisiert, dass ich eigentlich eher in der Forschung bleiben möchte, aber es war nicht ganz klar, ob ich in die Industrieforschung gehe oder in die akademische Forschung und ich habe dann eigentlich nach dem Diplom und dem Zivildienst äh, meine Familie gepackt und bin in die Schweiz gegangen, habe dort mein Doktorat gemacht und habe dann sehr viel dazugelernt. Äh, dann habe ich dass also ich möchte unbedingt in der Forschung bleiben und da ist immer der Weg, ich muss einmal ins Englischsprachige gehen. Dann folgten also zwei Jahre USA und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Österreich. Wie kann man sich
1: das jetzt genau vorstellen? Was hat man da für Fächer bei diesem Studium? Was wird alles angeboten oder was muss man da alles machen?
0: Also man lernt im Prinzip, aus welchen Bausteinen die Erde aufgebaut ist. Das heißt, man beginnt mit den Mineralen, mit den Kristallen und baut dann Gesteine auf. Also die Gesteinskunde ist ein wichtiges Thema. Dann durch die ganzen Bodenschätze, die mineralogischen Bodenschätze. Und dann die gesamte Evolution, also die Paläobiologie, ähm, Fossil natürlich. Dann die, der Gebirgsbau, das Grundwasser bis hin zur Klimaforschung. Also ein ganz breites Feld das heute über Geologie im weiteren Sinne verstanden wird.
1: In einem Studium gibt es immer Wahlfächer und Pflichtfächer. Bei den Wahlfächern gibt es dann noch ein breiteres Spektrum, was da bei euch angeboten worden ist?
0: Ja, also ich bin ja selber Studienleiter an unserer Fakultät und es ist tatsächlich so, dass bisher im Diplomstudium recht große Freiheit geherrscht hat. Das ist in den neuen Bologna-konformen Studien jetzt etwas eingeschränkt worden zum Leidwesen mancher Studierenden, aber im mhm. Masterstudium gibt es auf jeden Fall noch die Wahlmöglichkeit zwischen dem eher geologischen Teil oder dem eher mineralogischen Teil, teilweise im materialkundlichen Teil.
1: Christoph Spöttl heute bei uns zu Gast in den 1 studios und wie es nach dem Studium weitergegangen ist, das erfahren wir in Kürze. Die Oracle Mortal Life auf Welle 1, 18 Minuten nach 6, zurück zu Christoph Spöttel, heute bei uns zu Gast im Welle 1 Studio. Herr Spöttl, wir waren beim Studium, irgendwann haben Sie es dann mit dem Doktorat sogar abgeschlossen. Wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie dann gleich konkrete Berufswünsche gehabt? Hat sich das dann gleich alles realisieren lassen?
0: Die Sache ist ja die, wenn man so in sich diesen Wunsch verspürt, Sage mal wie bei den Priestern, die wissen, sie möchten einmal äh, zölibatär leben und Anführungszeichen jetzt für die Wissenschaftler gesagt, die nicht. ein großes
1: Anführungszeichen. Genau. <lacht> äh,
0: dann ist eigentlich klar, dass man einmal auch ins Ausland gehen muss. Ich war so also für's, Dok fürs Doktorat schon draußen, obwohl das also schon mal auch über den Teich springen und das ist gut geglückt. Ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die da mitgezogen hat. Das möchte ich auch bewusst betonen. Und wir konnten dann zwei Jahre in Amerika an zwei verschiedenen Universitäten einiges äh, Spannendes erleben, auch gute Kontakte geknüpft und ähm, kann also das wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ist es aber jetzt wirklich ein Studium, wo, wo es leicht ist, dass man dann eben ins Ausland gehen kann, forschen und so weiter? Weil heutzutage sagt man, egal was man studiert, man hat eh, es gibt keine Jobmöglichkeiten, es gibt keine Möglichkeiten zum forschen. War, war es früher vielleicht leichter als heute? Nein, also so, so dramatisch würde ich es jetzt nicht sehen. Nein, eben ist es auch nicht so dramatisch. <lacht> weil ich denke mal, wenn man was wirklich will, dann erreichen wir es ja irgendwann. Aber vielleicht war es früher wirklich leichter. Oder Nein, ich würde
0: da Ihnen sogar widersprechen wollen, ja? weil ich kann mich noch gut erinnern, dass äh, zu den Zeiten, wo ich mich mit dem Gedanken getraut, habe, mhm. mit Ausland zu gehen, dass eigentlich in Österreich, in den Erdwissenschaften, und für die kann ich jetzt sprechen, ein ziemlich unüblicher Vorgang war. Man hat eher versucht, an den Unisplatz zu fassen und sich sozusagen, ich sag's mal, übertrieben anzudienen mhm. bei den Professoren. Und die Mentalität ist Gott sei Dank sehr stark gewichen. Also die, die sehr viele meiner Kollegen und Bekannten sind auch nachher ins Ausland gegangen, haben sich also da umgeschaut und wichtige Netzwerke geknüpft.
1: Also wenn jetzt heute jemand Geologie und Paläontologie studieren will, dann hat er durchaus auch Möglichkeiten eben ins Ausland gehen oder später auch irgendwo in, einem Bereich, in diesem Bereich zu arbeiten.
0: Absolut und ich würde auch sagen, die Jobaussichten in dem Studium sind äh, Absolut gut. Also ich kann mich äh, nicht daran dass Leute länger als ein halbes Jahr gesucht hätten in letzter Zeit.
1: Was für Möglichkeiten hat man da alles? Berufs?
0: Also Berufs hauptsächlich würde ich sagen, im, im, wenn man also in der Nähe bleiben will, im Ingenieurgeologiebereich, oh ja. also kleine und mittlere Betriebe gibt es in Tirol, im Westwest auch einige. Natürlich gibt es auch größere wie die österreichischen Bundesbahnen, Stichwort Brenner, Basistunnel mhm. zum Beispiel, ähm, Umweltsektor im weiteren Bereich. Man also darf quasi
1: mal forscht, bevor ein Tunnel gebaut ist, ob das Gestein ist Natürlich, hat.
0: das muss ja vorher abgeklärt werden, ja. ob das überhaupt technisch äh, sinnvoll ist und in welcher äh, welche Route man hier wählen muss, welche Gefahren man hier antreffen könnte etc.
1: Also durchaus einige interessante Möglichkeiten nach diesem Studium. Absolut. Christoph Spöttel, heute bei uns zu Gast im WLAN-Studio im Campus Radio und das ist jetzt das Radio Gotta Be, 10 Minuten vor Radio am Dienstagabend, heute am 20. Jänner. Ein wichtiger Termin für die ganze Welt. Barack Obama wird in diesen Minuten angelobt. Wir haben aber ganz andere Themen bei uns. Zu Gast im Studio ist Professor Christoph Spöttel vom Institut für Geologie. Herr Spöttel, ein bisschen was haben wir bereits erfahren von Ihnen. Einiges werden wir noch erfahren. Aber ihr habt natürlich auch eine Homepage, wo man ein bisschen nachschauen und nachlesen
0: kann. Wir sind stolz auf unsere Homepage. Ja, die VT Sadri macht die. Wenn Sie unter der Fakultät für Geoatmosphärenwissenschaften schauen, da gibt es vier Institute. Eines davon ist das Geologische Institut.
1: Was findet man da alles? Gibt es einen Bericht über eure Forschungen? Gibt es Bilder von Forschungen? Ja, Forsch ich glaube,
0: da kann man sich ein paar Stunden äh, beschäftigen.
1: Damit, okay, ja. dann also viel Spaß auf dieser Homepage und mehr von Christoph Spöttl in Kürze bei uns auf L1. Jennifer ah, Hudson, Spotlight auf L1. Es ist jetzt ganz genau 18.30 Uhr, halb sieben. Weiter geht es im Campus Radio mit Christoph Spöttl. Herr Spöttl, ein Schwerpunkt für Sie ist ja, oder ein Hauptgebiet für Sie ist ja die Höhlenforschung. Was macht man da genau in Höhlen? Was wird da geforscht?
0: Na, die Frage ist sicherlich nicht ganz unberechtigt. Ich hätte die vor zwölf Jahren auch nicht wirklich beantworten können, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin da reingerutscht in diese Sache und muss sagen, es ist äußerst spannend und auch äußerst gewinnbringend für die Wissenschaft. Im Prinzip geht es bei Höhlenforschung zum einen um Archäologie. Das betrifft mich also nicht, wenn man daran denkt, dass die gesamte Information über uns Menschen er aus als Höhlenfunden stammt aus. Mhm. Der älteste Österreicher ist in einer Höhle gefunden, Der älteste, die ältesten Spuren von Tiroler Bevölkerung stammt aus Höhlen. Also das sind wichtige Archive. Uns interessiert eigentlich mehr die, die Frage, was wird hier von den Umweltveränderungen, von den Klimaveränderungen in diesen unterirdischen Räumen gespeichert und das ist erstaunlich viel. Und mit diesen äh, Dinge beschäftigen wir uns hier an der Uni und äh, muss sagen, wir liegen sehr gut auf Kurs und das ist ein sehr spannendes und sehr wichtiges internationales Forschungsgebiet. Was war da
1: ausschlaggebend, dass Sie sich für Höhlenforschung interessieren?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, führt das zurück in meine Postdoc-Zeit in, äh, in der Nähe von Washington D.C. Da war ich in einem großen Institut und konnte einen Vortrag lauschen eines äh, bekannten Geologen und er hat von einer Untersuchung berichtet in, äh, in der Nähe von Death Valley, in Nevada, wo es um eine Art Höhle ging, aus der er ganz spannende äh, Funde gemacht hat, also wirklich wie ein, ein, ein Buch, das über 500.000 Jahre die Klimageschichte in diesem Raum die USA aufzeichnet. Und da sind mir eigentlich so ähm, die Augen aufgegangen und ich habe gesagt, also, da könnte man doch in Österreich auch was machen. Wir haben ja einiges an Höhlen zu bieten.
1: Also, gerade klimamäßig kann man da dann wirklich so ziemlich auf Jahre genau das rückverfolgen, was, wann, wie sich verändert hat.
0: Oder kann also man das ziemlich einschränken? Ja, im Idealfall äh, durchaus auf Jahre, ich würde sogar sagen ja, ja, Jahreszeiten. Allerdings hängt es davon ab, welches Zeitintervall man anschaut. Mhm. Also ich würde sagen, wenn man man kann also in den letzten äh, paar hundert Jahre oder paar tausend Jahre zurückschauen, da kann man mit sehr hoher Auflösung arbeiten, wenn man das richtige Material findet. Wir können aber auch durchaus Jahrhunderttausende zurückschauen. Ja, ein Doktorand hat sogar bei mir Höhlen im Allgäu, die etwa zwei Millionen Jahre alt sind, untersucht, dass also ja. wirklich Material vorhanden ist. Und auch dort kann er drin Jahresschichtung sehen, nur können wir nicht mehr sagen, genau auf das Jahr, wie alt die Probe ist. Das ist einfach derzeit nicht möglich.
1: Jetzt muss ich Ihnen noch ganz eine banale Frage stellen, weil Sie in Amerika waren. Hat jetzt auch nicht direkt was mit Höhlen zu tun. Es gibt ja den berühmten Andreas Graben bei San Francisco wo man sagt, wo sich da zwei Platten aufeinander schieben und da gibt es ja diese Schauergeschichte und auch Filme, dass San Francisco irgendwann untergehen wird, weil es in diesem Graben verschwinden wird. Wie ist das wirklich mit diesem Andreas Graben? Da sind wir in Bewegung, oder? Das werden Sie ja wahrscheinlich wissen.
0: Ja, es ist zufällig war ich selber jetzt im, im Dezember drüber, die Geologen, die Geologen treffen sich in San Francisco immer vor Weihnachten etwa 25.000 ihrer Zahl weltweit und ich war heuer das erste Mal selber tot. Und ich bin mir auch bewusst gewesen, dass diese Stadt eigentlich sehr jung ist. Die Architektur ist ja keine 100 Jahre alt. Das B war ja Anfang des 20. Jahrhunderts, das letzte große. Und die Leute wissen sehr wohl von diesen Gefahren, auch die Brückenbau und so weiter. Es ist geologisch äußerst interessant dort. Also ist die Gefahr wirklich gegeben? Die Gefahr ist natürlich gegeben, allerdings ist es nicht so, dass man sagen kann, in, in so und so vielen Tagen oder Wochen passiert etwas. Mhm. Allerdings wird da ganz intensiv geforscht, wird direkt auf diese Störung, es ist also kein Gram, sondern eine Störung, wie ein Messer, das durch die Landschaft schneidet, wurde hineingebohrt, um also hier in der Störung selber Messinstrumente zu platzieren und. Ähm, also ich denke, die Amerikaner sind zusammen mit den Japanern, den geprüften Japanern, die, die am weitesten diese Forschung vorantreiben derzeit. Mhm.
1: Auf alle Fälle sehr, sehr spannend, Ihre Arbeit. Für Sie auch wahrscheinlich, oder? oder ja, Zuhören für mich ist
0: es ehrlich gesagt Hobby und Beruf zusammen, was meine Frau auch ein bisschen bedauert. Natürlich. Ja, ich glaub, das
1: ja, Aber das ist natürlich das Schönste, wenn man das machen kann, Hobby und Beruf zusammen, dann hat man ja alles erreicht, oder?
0: Ja, man muss nur die Zeit ein bisschen einteilen.
1: Christoph Spöttel heute noch bis 19 Uhr bei uns in den WLAN-Studios. Das ärgert Sie am meisten Die Ärzte, lassen reden. Wir lassen ihn jetzt wieder reden, unseren heutigen Studiogast, Professor Christoph Spöttel vom Institut für Geologie. Herr Spöttel, noch einmal ganz kurz zurück zu Ihren Höhlenforschungen. Sie suchen da ja unter anderem nach Klimaspuren. Wie genau sucht man da jetzt? Wird da was abgekratzt? Geht man da mit Messgeräten unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie forscht sie da genau?
0: Ja, ähm, man hat im Prinzip ein, einen Stein vor sich, jetzt ganz einfach gesprochen. Das heißt, diese Spuren sind äh, versteinert, in Anführungszeichen. Wir haben natürlich keine Aufzeichnung dieses Klimas in, in, in echten Messdaten dort zu erwarten. Aber diese, diese Tropfsteine, die wir untersuchen, das sind Gebilde, die langsam äh, von unten nach oben in diesen Hohlräumen wachsen. Nicht in allen, leider, sonst hätten wir also wesentlich mehr Material zur Verfügung. Und in ihrer Zusammensetzung zeichnen sie das auf, was oberhalb dieser Höhle, also in der, an, an der Oberfläche, abläuft. Und zwar dadurch, dass sie Wasser braucht, um zu wachsen. Und dieses Wasser ja von oben äh, durch Niederschlag entsteht und durch den Boden einsickert. Also faktisch das Wasser ist unser Transportmaterial, das in chemischer Form äh, Information mit in den Untergrund nimmt, dort nicht verloren geht, sondern eben äh, in Steinen gespeichert wird. Und das ist der Schlüssel zu dem äh, Archiv, das wir hier untersuchen.
1: Das heißt, ihr nennt dann Steine aus diesen Höhlen mit ins Labor und dort wird dann wirklich untersucht und geforscht? So ist
0: es. Es ist im Wesentlichen eine Laborarbeit, die aber sehr wichtig eben auch mit Geländearbeit, also mit Höhlforschung verbunden wird, Ansonsten kann man die beiden Datensätze nicht vergleichen.
1: Das könnte ich mir vorstellen, gerade so Höhlenforschung kann ja unter Umständen auch gefährlich sein. Haben Sie schon gefährliche Momente überlegt, dass vielleicht was einstürzen könnte, dass man irgendwie nicht mehr so leicht rauskommt? Haben Sie schon da schon Gefährliches
0: erlebt? Ja, es ist alles subjektiv. Ich würde sagen, es hat sicherlich Phasen gegeben, wo man ein bisschen vorsichtiger hätte sein können. Einsturzgefahr, da kann ich also jeden beruhigen, der Höhlen besuchen möchte, es wird touristische Höhlen, das ist so gut wie nicht gegeben, weil Höhlen ja Millionen Jahre teilweise alt sind und alles mhm. was das lock ist schon längst heruntergefallen sein sollte. Das jedes Bergwerk gefährlicher, aber natürlich muss man teilweise auch durch Schächte durch oder äh, Wasser und äh, die größte Gefahr ist, wenn man ermüdet ist nach vielen Stunden und dann einen Fehler macht, ein Abseilgerät falsch einbaut oder einfach seine Fähigkeiten überschätzt. Da muss man sich selber ein bisschen disziplinmäßig verhalten, auf die Kameraden schauen. Gott sei Dank ist unseren Leuten noch nichts passiert. Also wirklich Gefährliches haben sie da noch nicht miterlebt. Versuchen wir zu vermeiden, ja. Sie haben
1: mit Ihrer Forschungsgruppe jetzt auch im Science-Magazin was veröffentlicht. Was das genau ist, das erfahren wir in Kürze im Campus Radio auf Welle 1. Maria Manner Just Told Me auf Welle 1, um 12 Minuten vor 7. Eine sehr spannende Stunde heute mit Professor Christoph Spöttl vom Institut für Geologie. Herr Spöttl, wir haben es bereits angekündigt, Sie haben mit einer Forschungsgruppe im Science, ein bekanntes Wissenschaftsmagazin, also eine Fachzeitschrift, was veröffentlicht. Was genau war das? Oder ist das?
0: Ja, also es geht um eine äh, Geschichte, die sehr weit zurückliegt. Äh, nicht auf menschlichen Maßstäben, sondern auf, auf geogenen Maßstäben. Und wir haben hier Proben untersucht die aus Spitzbergen stammen. In dem Fall geht es nicht um Höhlen, aber es geht auch um die Klimageschichte unseres Planeten. Mhm. Und äh, die Geschichte dreht sich eigentlich um ein, eine der extremsten Zeiten, die unser Planet je erlebt hat. Und diese Zeit wird äh, gerne mit dem Begriff Schneeball Erde oder Snowball Earth umschrieben. Ist ein Konzept, das etwa jetzt, äh, ja, zehn Jahre, 15 Jahre äh, existiert und sehr sehr intensiv und auch kontroversiell behandelt wird. Es geht also darum, dass die Erde möglicherweise, oder wahrscheinlich sollte ich formulieren, einmal oder mehrfach sogar in der Erdgeschichte fast komplett vereist war. Ja. Also eine super Eiszeit, wie wir es in der Dimension nicht kennen, ich darf daran erinnern, dass vielleicht vor 150 Jahren noch äh, die meisten Fachleute nicht geglaubt haben, dass die Alpengletscher mal bis nach äh, Rosenheim vorgestoßen sind oder dass der Gardasee nicht existiert hat, weil darauf äh, das Eis des, des Edge-Gletschers gelegen hat. Das ist heute allgemein Wissen. Äh, aber dass eben die Erde noch extremere Zustände erlebt hat, äh, Gott sei Dank in der weit entfernten Vergangenheit, Dazu haben wir ein kleines Stückchen äh, Wissen beigetragen.
1: Wo haben Sie dazu geforscht über diese Super-Eiszeiten?
0: Also, wir selber haben die Proben nicht genommen. Das hat ein Kollege von mir, der übrigens auch in Höhlen noch arbeitet, äh, seinerzeit in Spitzbergen entnommen. Das ist ein Gebiet, wo wir sehr alte Gesteine finden. ist ein übrigens heute sehr stark vergletschtes Gebiet, wo nur einzelne Gipfel herausragen. Und aus diesen äh, Gesteinsschichten hat er Proben genommen, die wir dann zum Teil hier in Innsbruck. Institut untersucht haben, zum Teil wurden sie dann von Kollegen von uns äh, in England und in, äh, in den USA äh, in Baton rouge noch untersucht.
1: Ist es was Besonderes, wenn man in so einem Magazin, also im Science, da was veröffentlichen kann?
0: Also das muss man bei Ja natürlich, wobei ich also nicht zu denen gehöre, die eine Publikation in Science oder in ähnlichen Zeitschriften als so etwas ungemein Tolles betrachten, <lacht> wie es manche vor allem jüngere Wissenschaftler sehen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass es in manchen Nachbarländern tatsächlich so ist, dass eine Publikation in diesen Zeitschriften dermaßen wichtig ist und fast ein Ticket ist für eine feste Anstellung. Also die Bedeutung der Zeitschriften ist in meinen Augen überbewertet worden und wird überbewertet.
1: Herr Spöttel, wir haben nur mehr neun Minuten, also es ist bald sieben, die Stunde geht es ein, jetzt möchte ich Sie privat nur ganz kurz vorstellen, sage jetzt einfach mal verliebt, verlobt, verheiratet.
0: Also ich bin Vater von zwei schon erwachsenen Kindern und glücklich verheiratet.
1: Was machen Sie, wenn Sie mal frei haben? Sie haben mir gesagt, Hobby und Beruf liegt bei Ihnen eng beisammen. Also ist sogar lässt sich vereinen. Wenn Gibt es auch noch andere Interessen abseits Ihres Hobbys, abseits Ihres Berufes?
0: Ja, die gibt es, äh, werden nicht allzu viel gefrönt. Also ich bin sehr gerne in der Natur draußen. Ähm, ich fotografiere auch gerne, ich interessiere mich auch für fremde Länder. Allerdings äh, versuche ich das schon dann zu verbinden mit den Interessen von meiner Frau.
1: Erwarten Sie sich von einer neuen Regierung was für die Uni oder was erwarten Sie sich? Es hat ja unter anderem geheißen, dass sehr viele Gelder, speziell auch im Forschungsbetrieb, gestrichen worden sind. Wie schaut es da bei euch aus?
0: Also derzeit herrscht eigentlich nur eine Gerüchteküche und äh, ich kann nur die Hoffnung ansprechen dass die Entscheidungsträger zur Vernunft kommen und äh, sich ihrer, ihrer Verantwortung für die Forschung und auch für die Nachwuchsforschung in diesem Lande bewusst werden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich
1: bei Ihnen fürs Kommen, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem Job, viel Freude im Institut für
0: Geologie. Dankeschön, Professor Christoph Spöttel. Herzlichen Dank.